0: 诸位听友，大家好，欢迎您收听《硬核公园》，这里是奇事儿，我是连儿。闲言少叙，直接开始。今天呢、啊，都是有点奇奇怪怪、说不清道不明，但是又不吓人的事啊。第一件事啊，是二零一六年的时候，在广东这边，然后听友呢是六年级。那个时候啊，住的是巷子里面的老房子，面积不大。那么故事呢，就发生在某天晚上的七八点。呃，先简单说一下布局啊，他们家家门呢是正对着一台电视机啊，一打开门就可以看见电视机的那种。然后进门往左看啊，贴着门很近的位置有一个沙发，这个沙发是正对着电视机的。这个沙发左边还有一个竖着放的沙发啊，其实格局就跟咱们现在客厅差不多啊。当时啊，母亲把自己的钥匙落在娘家了，因为呢，听友和母亲、啊、睡一屋，姐姐睡另外一个屋，那么母亲的这房间啊就上锁了，进不去。那个时候呢，这个听友坐在正对着电视的沙发那儿看电视，然后姐姐和母亲在竖着放那个沙发上也在看电视。因为没有钥匙嘛，所以母亲呢就让这个听友打个电话给老爹，让他回来开一下主卧的卧室门。那么听友肯定就打过去了嘛，然后父亲也说很快就回来开门。之后呢，就是大家都在看电视了啊。过了一个小时，回过神来就琢磨着哟，老爹怎么还没回来？他就再打了个电话给这父亲，父亲说呢，他已经回来过了。房门已经开好了，只不过他又出去了而已。然后这听友明显就不信嘛，说我们仨人跟这儿看电视对吧？你说进来，然后开完门，我也没看见你进屋啊。所以呢，就去母亲的这房间一扭门瓣。这门还真开了。然后这听友就心想：不对啊，他坐的离门这么近，不可能听不到一点动静啊。他就这么。回来了，又出去了，所以他又去问姐姐和妈妈，他们也说没有听到任何动静。小时候呢，他的神经就挺敏感的，只要听见门外头站在门口停留时间比较长，或者说是找东西，脚步声，他都能知道是谁回了家。但就是那天，他什么都没听见，也没有发现。整个人好像入神了一样看电视，不仅是他妈妈、姐姐也是如此，就哪怕一个人进了屋又出去了，都全然不觉。就这件事儿，他记了很多年，就觉得挺怪的。那么这件事儿确实是挺怪的，按理说家里这个大门都是防盗门嘛，你掏钥匙进屋关门，哐的一声，不可能听不见，对吧？你哪怕是在看电视，进入了到一个入神的状态，但是这种动静一出，肯定会把你这个人从那个入神的情况下拉回来嘛。但是这也不知道是怎么回事同时呢，你还挺危险。还好是父亲，要不然进个歹徒，岂不是要出大问题？下一个听友的故事啊，分成三件事，其实也还好啊。第一件事啊，大概距离现在得有三十多年了，那会儿还是这个听友小时候的事儿。那时候啊，他的这个大姑父上下班都骑自行车，而且那时候村里晚上根本就没有路灯，都是靠着自行车绑着个手电筒照明。那么听友呢，经常晚上啊和大姑父公司晚上蹭饭，因为这姑父局多，那他呢就蹭吃蹭喝的。姑父的单位啊，离他家骑车至少需要二十分钟。这事儿呢，听狗没遇见，但是姑父他们单位啊，基本上全员皆知。说怎么回事呢？那天晚上，大姑父也是喝了点参加了个局，吃饱喝足回单位骑车，然后跟以前一样回家。那天晚上呢，也是喝大酒了。因此呢，这骑车呀，那左右摇晃那个厉害。由于是冬天啊，夜里北方的天气咱就不多描述了。小风这吹脸上，呵，就跟刀拉似的。骑车呢，骑到差不多一半路程啊，要经过一个小树林小树林呢，有个林间路，也就是图个近。因此呢，姑父骑车就走了这个林间的小路。林间小路呢是长这样，这个路在中央，两侧啊有一排小树，小树再往外一排是沟，这沟呢不深呢、啊。由于冬天这水面都结冰了，也没有灯，但是有着月光照着路，再加上手电筒，勉勉强强还可以看到前面的路。当时呢，他骑车啊经过小树林的时候，就听见后面。洗洗嗦嗦的有声儿，这声儿呢，姑父说啊，具体就像是有个人在拿两张 A 4纸在搓那样，就是拿把纸揉烂了，反复的搓，但不是撕纸的声音。当时呢，他就以为是风声，但是呢，也没太在意，因为这路上他晚上经常走，为啥呢？就图个离家近嘛，全当风声了。但没多会儿，后面的声音从这种稀稀缩缩的声音变成了很急促的那种。大家想象一下，竹竿戳,戳地面的那种啪啪啪的声音，连带着还有搓纸的那种声音，这两个声音还是连续的。当时这姑父回头一看，瞬间冷汗一身。说呢，当时这酒灯就醒了，在眼前的不远处啊。借着月光，这大姑父看到了一只纸牛。没错，就是烧纸的那种祭品纸牛，就朝他跑过来了。大姑父二话没说，蹬车就飞奔回家。第二天，这姑父找了几个朋友去昨天晚上遇见那事的地方看了看，看到什么呢？确实有烧纸的地方。也有一些指挥，还有一些烧下剩下的竹竿看来呢，就应该是那个纸牛的骨架。那么，其中就有个朋友说啊：“你以后就别走这路了，你看看那纸牛的腿都没砍掉，这牛在这儿走不了。你以后啊，还是换路回家吧。”就因为这事啊，大姑父晚上基本上也不参加什么局了，下班就回家了。后来呢，他几个朋友就在这单位里头跟人说这事儿，传开了，所以大家也能理解那个竹竿的声音和纸摩擦的声音了，对吧？一个啊是这个骨架，或者说这个四个牛蹄子在撂地的声音，然后纸张摩擦呢，也就是这纸牛的肉身啊在那儿摩擦的声音。至于为什么说这纸牛腿没砍掉，这牛在这儿走不了，可能就是因为烧的时候剩了些竹竿没走了，这个就是听友的第一件事那么第二件事啊，高中的时候啊，那时候他们宿舍是平房，呃，宿舍门啊往外要走一个小路啊，小路啊走到小路的尽头就是厕所，那么路灯呢，在这个宿舍的另外一个对角上。刚才咱们说这小路啊，小路的尽头左手边是厕所，右手边就是一个小树林大概布局是这样的啊。这晚上啊，几个宿舍的人啊想抽根烟，他们呢基本上都是晚上熄灯之后去卫生间抽烟。那会儿是冬天，大概11点多，他们宿舍四个人说好了一块儿去卫生间冒一根。走出宿舍啊，拐到卫生间的小路上，看见卫生间那边出来个白影当时那边没路灯，咱们刚才说了啊，这个路灯在这个小路的对角。他们就以为是教导主任，因为呢，只有教导主任他一年四季穿着白色的上衣，下面是西服裤子。当时由于都是抽着烟的，怕被呲儿啊。就停下了，低着头就是认错嘛。等这个教导主任过来骂人，但是等了一会儿，后边老三拍了一下听友说：“哎，不对劲，你还看那是谁呀、啊？”因为那个白影啊，躲着他们，朝小树林方向去了，也就是教学楼前面那几个小树林的方向。他们当时啊，就自言自语的就说：“大晚上看见他们抽烟都不过来躲着他们，那肯定不是老师啊，对吧？那更不是教导主任的、啊，那他妈可能是个小偷。”那会儿啊，他们学校电脑房确实丢了几个电脑。这个当然大家能理解啊，因为那个99年左右的年代，电脑还是比较稀缺的，算是大事了啊。当时呢，他们几个一看，哟，可能是小偷，没多想就追了上去。那白影就往宿舍的方向飘过来了，相当于兜了一圈因为宿舍这大门那儿有个路灯，那个白影飘到这路灯下边，老四就说：“我操，这是他妈白布飘着呢。”那么他们看见的啊，可能就不是小偷，照这意思，可能是个什么奇奇怪怪的东西。第三件事就过了很长很长时间了，过了二十年，应该是2019或者是20年的事了。因为听友呢从事建筑专业工作，本来想着提高一下自己的营业资质，大家也都能理解啊。现在这个年月干什么不要个证啊？因此呢，他报考了一个一级建造师。开始备考复习，每天时间啊，基本上就都是看书做题。后来呢，索性工作办了个长期休假，啊，也就是好几个月那种，用于冲刺。由于呢，距离考试啊还有一个月，担心家里人休息，他就自己租房了。那会儿呢，自己租的房子在五层，一共是六层。住的前几天吧，还好。基本上都是看书通宵的那种，但是后半夜凌晨12点到1点半，具体记不清哪个时间段了。这楼道里总有那走路的声音，你说他像是走路半夜回家吧，也不像，又像那种半夜拿着墩布墩的声音，就布面擦地的那种声音，哗啦哗啦的。一开始他没注意，也没当回事那可能是不是有人闲的睡不着觉，半夜跟那儿蹲地打扫卫生？但是有一周，每天晚上基本都能听见。你说这事儿他本来就很奇怪，对吧？谁会12点到1点出来蹲地呢？您说您要是睡不着，对吧？那顾及顾及自己家，自己家蹲就完了吧？还得在楼道里蹲，就莫名其妙的，非得跟那儿哗啦哗啦的擦地。当然了，我看的时候，甚至想的是是不是拖尸体的声音。于是呢，有一天晚上啊，听友看书累了啊，抽、呃、根烟，这个声音又传过来了。他呢就贴在猫眼看看外边到底他妈谁呀、啊？天天这么晚才回来，也确实是好奇心呢、啊。楼道里是声控灯，那么从猫眼看，着声音是从四层传来的。也就是顺着楼梯往楼上走，但是声音听着，这脚步声很慢很慢，而且哗啦哗啦的声音也渐渐的近了。接着五层的声控灯它就亮了，他看到什么呢？楼道里有一个老年人，是男的，衣服说不上多干净，但是也不邋遢，确实不太整洁。就在缓慢的往楼上走，啊，听友呢从猫眼里看着他，他就往六楼上去了。但是呢，在五层到六层的楼道的地方，这个老人停了下来，头慢慢的转向听友门的方向。听友说呢，他在猫眼里确实和这老头的眼神对上了。当时一阵恶寒，赶紧撤回房间。第二天他也没多问，让家人帮忙退租违约金什么的，就匆匆的赶紧撤退了。其实大家如果开开脑洞，这件事儿确实很恐怖。还好啊，他是个人，但是这个人为什么会是这样？咱们如果要是简简单单的说一说，哈，有可能是这个外面倒腾垃圾就喜欢收纸箱子、收瓶子那种老人，那确实是有可能哈。十二点到一点啊，每天白天啊都出去趴活，晚上扔的差不多了，把这个东西收好了，准备第二天卖废品。晚上回来，但是他能感应到有人，而且他回头的方向正好和听友的眼神对上，我觉得这事儿就他妈很怪了，而且他这种感觉。他完全不像一个老人，确切来说，我感觉更像是一个神经非常敏感的杀人犯。大家细琢磨吧。下一个听友啊，也是投了三件事儿啊，说呢真人真事儿，一年之内三件事儿让他从此信佛，改变了信仰，细思极恐。2018年那会儿啊。他儿子一岁。哎呀， 2 0 1 8年他经历了太多太多，请听他慢慢说。他呢，一开始一直不信鬼神之说，直到这儿子一岁， 24岁，听友本命年。为什么要强调这个？他说后边会讲到啊。年初，某天的晚上，凌晨两点左右，他睡得正香，突然醒来。就潜意识告诉他，马上醒，醒了赶紧醒，不然你就没了。醒来以后意识还是有些朦胧的，这人嘛，大家都一样，不太可能说一下醒就噔就醒。就在这个迷迷糊糊、朦胧的这几秒钟的时间，突然就一阵扑面而来的寒风，就呼,呼的吹到他脸上。但是他睡觉是关门关窗的，不可能有风嘛。他就感觉到很冷的风吹到脸上，紧接着就一张惨白的像面具一样的脸，很狰狞，向他这脸就扑过来了。顿时呢，已经吓得动弹不得了。这会儿啊，意识完全清醒，才注意到楼下这狗子叫了很久了。那听友的母亲呢，带着他儿子在一楼住。儿子也在哭，哎呦，小孩哭，大人叫，那个热闹，那狗声也很不同以往，一会儿快，一会儿慢。过了一会儿，狗不叫了，孩子也没哭了，他才发现，哦，自己能动了，赶紧翻身起来，开灯，查百度，才知道鬼压床这回事还有狗叫的区别，什么区别呢？狗叫的快咬人，狗叫的慢。咬神，狗叫的不快又不慢，咬的是阴人。那他遇见到底是啥呢？咱们就不多说了。第二件事儿，也是在那年的年初，听友啊，要出门打工养家，但是四川本地挣不了几个钱啊，就想去外地闯吧闯吧。那哪儿又能挣着钱，又能看着海呀、啊？哎，一拍脑门琢磨着，江浙沪，啊，江苏、上海，又能看海又能挣钱吗？于是呢，他就收拾收拾行李，准备出发。就在他走的早上，起了很大很大的雾。那他们家农村啊，有两条路的出口，一条小路旁边呢种了一棵五年的万年青，另外一条大路，很宽的水泥路。他走的时候想走的是小路，他一大早就发现那小路的那棵万年青那树的树枝儿离奇的全都弯下来了，把这小路给挡上了。为了不弄脏衣服嘛，他就绕了一圈走大路，结果大路上几年来啊头一回结满了蜘蛛网。当时没想那么多，拨开蜘蛛网。没走两步，又是一条特别大的乌梢蛇，直接在路上横着走，也就是农村里说的拦路蛇。你按理说已经这个情况了，咱就别走了。但是当时也不懂，也没多想，因为他不信嘛，只是跟家人说了一下。那么家人说啊，这条蛇是家蛇啊，蛇仙仙家啊，不能管它。听友也没放在心上。结果24岁这一年啊，也可能是本命年的原因，他拿了5万块钱去上海，结果在一年时间在上海负债15万。家里人呢，因为这事儿要跟他断绝关系。他老爹啊在电话里哭，说这个他的媳妇啊，也跟别的男性发生了某些关系，怀了孕，被他发现。也只能是离婚了。那么在这一年，他差点差点就想不开了。第三件事儿，也是这一年，他在上海啊应聘了个公司。这个公司啊没有底薪，零底薪，但是提成非常可怕。但是呢，耐不住咱这听友啊嘴好使，情商高啊。虽然没有底薪，提成很可怕，但是耐不住他这双嘴呀，直接短短半年成为了销售主管。但是好景不长，公司长期亏损，俩老板耗不起了，于是呢，公司搬到宿舍办公，员工该走走，该跑跑，就剩下听友和另外一个同事阿云，加上俩老板，他们四个关系很好。那么，听友要说的就是这宿舍里的事儿。宿舍是新租的，这阿云有条泰迪，哎呀，平时可可爱了，可粘人了，很温顺啊，除了护食和骚这个味道啊，没啥毛病。但是呢，这个狗子刚到宿舍门口就死活不进去，阿云和他女朋友使劲儿给抓了抱了进去，进去。就躲在沙发底下，小声的在那儿呜咽。那么汤师爷觉得这屋子绝对是有问题，但是公司刚垮，耐不住它便宜啊。三室一厅的房子，上海也才两千五一个月，这价格可太便宜了。于是呢，他们几个大老爷们也不怕，就住下了。住下的这日子里也没什么特别的，就是每次这狗一来。就对着这客厅的一个角落不停地汪汪叫，一会儿就吓得浑身发抖，躲在沙发底下了。那么，听友睡的地方呢？因为是三室一厅，四个人，对吧？那他睡的就委屈一点，是厨房改的卧室，就只有两个推拉门，玻璃的，毫无隐私可言。不过话说回来，几个大老爷们儿没事儿。后来呢，有一天啊，放了个假。就是咱们传统的这个调休节假日啊，像是端午节那种，他们几个人全都回老家了，就听友一个人住那房子。那么他晚上一个人玩王者荣耀，打到11点半，他记得很清楚1 1点半，因为他马上还跟队友说马上12点了，最后一把打完睡觉。刚放下手机一分钟不到，关灯之前啊，他就晃了一下这玻璃门。差点给他吓死，说一个想穿着中山装、五十岁左右的一个男的，看不清脸，从客厅，也就是他玻璃门前走过去，也不能说走，就是脚不动，身体紧绷，头低着，速度呢跟平常人速度差不多，但是看不到他的腿在有动作。当时人生中第一次体验冷汗在一瞬间流了一头一脸的这种感觉啊，脸都白了，说不出话，也不敢动。过了几分钟，他好点了，拿出手机给几个同事打电话，他们正好说：“哎，挺巧，刚刚好，我们几个在聊这事儿。”说某天晚上，其中有个老板回家晚，就看见客厅的凳子自己动了一下，就以为是幻觉。那你今儿这么一说，那可能是真的，兄弟，你你快出门吧。于是呢，那天晚上他打了一整晚的游戏，没敢关灯，没敢合眼。他也保证了这三件事都是真事儿，发生在自己身上的。呃，也是从那一年啊开始改善信仰，开始信佛，积德行善。呃，听得出来啊，这个听友24岁本命年那年是真的惨。呃，我不知道别的地方有没有这个说法。对于我自己而言，我那会儿的24岁，也真的真的特别惨。我没记错，那年应该是疫情刚刚开始最严重的那年，包括当时的事业、学业都不太顺利。嗯，所以大家呢，如果要到本命年啊，不要觉得有多喜庆。或者说也可以喜庆点然后多穿点红的，冲冲这股子劲儿。目前我所知道，基本上本命年那年的人啊，我身边朋友跟我说的，倒了血霉的多的是，特别丧。大家啊，要到24岁的一定要注意啊，多干点开心的、愉快的事儿，多穿点红的，最好这个从脑袋上就开始啊。这个红耳环、红围巾、红秋衣、红秋裤、红毛衣、红袜子、红裤衩、红手串啊，手上绑一个，脚底也绑一个，哎呦，真是，我是觉得本命年真的挺要命的。好了，接下来三件事儿啊，都跟中元节有关了啊。这个听友也有一个离奇事儿想分享给大家，就是说呢，他们家里啊，奶奶信佛。奶奶呢是一个比较厉害的人啊，能驱鬼也能送鬼，反正懂点什么。那么听友呢和他的姐姐两个人啊是双胞胎啊，听友呢从小就能看见这些什么东西啊，咱不说是阴阳眼什么的，他所看到的并不像是这种电影里那种张牙舞爪吓人的东西，而是呢那种带着半透明。有时候还能伴有一些颜色，比如说青色、灰色、黑色的这种轮廓，他就能知道那好像是个鬼，但是他看不清楚这个东西长什么样子。说到某一个冬天，姐姐呢从小体质就比他弱，而且也好招东西。他某天呢也是突然发高烧起不来，那小脸很红很红。就跟那红枣一样，浑身就特别冷，又打哆嗦，吃药、盖被、垫褥子都不管用，实在没办法，这听友就给奶奶打电话，说让奶奶过来一趟。那么他在等奶奶的期间呢，他在看他们家，就看见他们家桌子底下有个小男孩对，看不清他长什么样但是呢，他能感觉到这个小男孩他那个地方啊，因为灯光照不到嘛，所以很黑。但是这次是异常的黑，就根本看不透的那种黑。什么姿势呢？就是像那种双手抱着腿，然后蜷缩，桌子底下空间小啊，他就是脸放到膝盖那儿，歪着头看着听友。和他的姐姐。接着呢，奶奶、母亲全都过来了。奶奶也和以前一样啊，拿完水念叨几句，含在嘴里，然后噗的一声喷到姐姐全身。哎，姐姐这脸，哎，别说，真的，肉眼可见的一下，嗖的一下就不红了。哎呀，母亲也看到了自家大闺女这样，就心里还挺开心的。然后奶奶呢就把这小孩啊送到门外去了。这姐呢暂时是消停了，但还是难受，所以母亲啊就给这姥姥问打电话说：“中元过了烧没烧纸啊？”为什么直接就问姥姥呢？因为他们姥姥家那边啊不止一次忘了烧纸，导致自己难受了。姥姥就说：“啊、嗯、烧了呀。”然后母亲和姥姥就一块儿在电话里捋有没有漏了没烧的。这个时候，他就把刚刚看见小男孩的事儿告诉母亲和奶奶了。听友就问姥姥说：“你要烧纸的人里头有没有小孩啊？”姥姥这才想起来：“哦，有个孩子忘给烧纸了。”母亲呢，赶紧让姥姥去烧纸。过了一会儿。这二姐就已经能起来了，烧也退了，脸也不红了。好了，这个就是第一个中元节的故事啊。告诉大家什么呢？这个祭祖啊，中元节啊，我祭祖也好，是烧纸也好，思念故去亲人也好，别别别别落了人家，这样确实不太好哈、啊。下一件事啊。也是关于这个听友第一次知道中元节的时候，呃，相信每个人啊，只要家里有点这方向的想法来说，都会说中元节这天早点回家。那个时候呢，小学啊三四年级，他呢去同学家玩到了三四点钟的时候，同学的妈妈就提醒说啊，今天啊是鬼开门啊，早点回家。那他们那边是农历七月十四算鬼门开，有的地方是农历的七月十五，确实是这样啊。那么听友就听阿姨的话回家了，而且呢和妈妈说了今天是鬼开门，母亲呢就说了一句：“呃，记得把你玉带上。”这个时候要说个前提了，母亲那边啊挺怕小孩在鬼节出生的，他呢是在鬼节的前一天出生。母亲和他说的时候，他表示：“你如果真的那会儿要再生不出来，我可能就要剖腹产给你弄出来了。<笑>”咱们话说回来啊，然而那个时候学校啊出了个规定，不允许学生带任何配饰，包括玉佩，违者轻则扣班分重则叫家长。但是其实对于学生来讲啊。扣班分会比较家长还要严重，所以呢，他就不肯把这玉佩啊带到身上，只是放到这桌斗里，就迷迷糊糊的睡觉。接着呢，他就睡得迷迷糊糊的时候，感觉有什么东西摸着他的左脸，就那种从耳朵开始轻轻摸你，一直摸到脖子，重点照顾耳朵到下巴的位置。呃，什么感觉呢？就像是那种用手指甲轻轻划了皮肤，摸着摸着能起鸡皮疙瘩那种。当时啊，以为是什么虫子，就顺手打掉，然后略微挠两下。可是呢，这感觉就不对劲，右脸也开始了和左脸同样的感觉。他就开始用力摸他觉得痒的地方，一开始嘛，只有一边脸的感觉有点痒。到后边两边都有，他就用这手搓脸，哭哧哭哧搓，搓着搓着就有种感觉，那个手往下，开始往脖子上摸。当他想跟着摸搓的时候，他也不知道怎么回事就睡着了。第二天醒来的时候也没什么事但是那种摸的感觉到现在还记得，痒，能痒得起鸡皮疙瘩那种。不过自那以后，他只要是戴着项链，无论是长短的，或者是佩戴时间，就总有一种脖子被卡住、掐住，或者是被勒住的感觉。当然了，这都是他安慰自己，是不是他不习惯脖子上戴东西的原因啊？但是呢，包括穿有领子的衣服。或者是立领的、收领的、领子有点小的，有的时候都有点窒息感。第二件事啊，也是有点奇怪啊。初中的时候搬了家，每次回家都要经过楼下地下停车场。有段时间呢，他确实到中元节那天啊，他能看见停车场里面的人影所谓这影啊，指的是人残留的影子，不知道大家能不能理解？在停车场上停好的车的主驾驶位上残留的影子，模模糊糊、黑黑的虚化的人影。那车呀，前面不都有发动机吗？你人走过去可以感觉到发动机的热度，那么他呢，每次过去都要感受一下发动机的热度。然后去看驾驶室上的影子，这越热，这影子就越黑越明显，说明这车主刚离开。哎呦，这个挺厉害的啊！有钱回家的时候啊，印象中很黄很暗，像要是下大雨的这个黄昏天啊。他走回家的道是车开进地下停车场的必经之路，那块呢停着一辆老款大众。听友呢，习惯性的看车里面有没有影子，那听友就一直盯着那辆车，眼睛一瞟，发现后座上有一个红色的影子，像是个人未爬在后座上，很虚。那个影子跟着他的方向慢慢的转。听友的理解啊，就是听友是直走，一直往前走，然后眼睛盯着车。那么这个红色的影子就是在车里原地跟着听友走的路线那么转，但是等他再回去看的时候，没有颜色，也没有影子。等他走到地下车库的时候，他就不敢盯车看了，就看着地面跑回家、啊。直到现在，他依旧觉着那天的天很黄很暗，像是要下雨了。那天地下车库好像也有点黑。哎，这件事啊，对我来说，我觉得真的很奇特。我不知道这个感觉是什么样的，但是呢，昨天啊，我在 B 站上看游戏解说视频的时候，我看到了一个，呃，国外做的是一个反战的游戏。这个游戏讲的就是这个，就是因为世界发生了核爆炸，然后有六百多名学生啊，被迫在这个地下防空洞里生活。那么有一个人呢啊，他就。探索了，就发现了这个防空洞了。里面啊，死过人的地方，都有一个黑影，感觉就很像啊，非常非常像。我想说什么呢？就是大家呀，不要过度的去解读咱们中国的传统节日，呃，把它当成个事儿就行，但是不要去什么事儿都往这个边上去靠。那可能这个第二个听友啊，确实是这个身体啊，他这时间点不太好。确实不太好。好了，感谢大家收听这期奇事呃，再给我自己打个广告啊，这个一文烟酒铺啊，正式已经上线了。抢先听啊，是在某只上面的硬核公园账号啊。抢先听时效过后啊，会放到什么什么云的鬼起来了脸的账号。希望大家喜欢我的讲述方式。除此之外呢，江哥写的《异世茶谈》啊，确实文笔确实是不错，但是不会说只有这一个故事。啊，下面一个故事是关于广西壮族一些民俗文化的故事啊，作者呢叫做油墨怪兽、啊、名字叫做蛙迷，大家敬请期待。好了，这里是奇事儿，我是脸儿，咱们下回见了，拜拜。